0: Bienvenue dans Basculement, le podcast du laboratoire d'anthropologie prospective, de son petit nom le LAP, où tous les mois nous partageons un thé avec un anthropologue. Je suis Meggy. je suis anthropologue et je travaille sur les mondes virtuels et les sociabilités numériques. Je suis Bénédicte, je suis moi aussi anthropologue et je travaille sur les classes dominantes. Pour ce nouvel épisode de basculement, nous avons eu la chance de discuter avec Nostamukiranyaka ambu docteur en anthropologie, de sa recherche de thèse, thèse qu'elle a défendue il y a maintenant deux mois. Elle nous a emmenés dans le nord Kivu, où elle est originaire et où elle a mené son terrain. Sa recherche porte sur les pratiques de solidarité qui se déploient autour des funérailles, prenant le relais face aux défaillances de l'État. En nous expliquant ce qu'est réussir ces funérailles et comment ces célébrations permettent aux individus habitants d'un même quartier, famille élargie, de s'inscrire dans des réseaux d'entraide, elle questionne aussi la place de l'anthropologue sur son terrain lorsque celui-ci pose des questions qui sont d'ordinaire tue. Bonne écoute. Je viens du Congo. Euh,
1: je suis arrivée ici en Belgique en 2015, février 2015, pour débuter euh, ma thèse, mais ce n'était pas le début en soi de ma thèse, j'ai commencé à faire une formation complémentaire, parce qu'avant j'ai venu euh, de l'université catholique du Graben, du Congo, au nord Kivu, où j'ai fait... D'abord, euh, les sciences économiques et avec orientation économie rurale, mais au cours de différents travaux que j'ai faits, notamment mon mémoire des, des licences, je l'ai plus orienté vers l'économie sociale et solidaire, euh, un domaine à l'époque qui était un peu non pas pris en compte par euh, l'économie. En tout cas, avec les économistes qui se disent trop rationnels, les, les, les capitalismes, les néolibéralismes en vogue. Mon idée, c'était aussi de voir euh, cette partie de la population exclue qui ne rentre pas dans les, les échanges proprement marchands, comment elle pouvaient survivre et, et subvenir éventuellement à leurs besoins. Et cette idée, je l'ai eue d'abord de là où j'ai fait mon stage de, de première licence. C'était dans une orga organisation euh, non gouvernementale, des femmes paysannes. Et là, c'était une ligue qui réunissait des, une cinquantaine des organisations de base qu'on appelle Ligue des organisations paysannes au, au Congo, le FEPACO. J'ai été inspirée, j'ai développé les les goûts de travailler autour de pratiques solidaires. Et là, c'était des pratiques solidaires orientées vers les activités de ces femmes-là, des pas fémis, paysannes. Donc, des, toute une espèce de, de dons de microcrédit qu'elles se faisaient pour essayer de faire tourner les activités tant agricoles que commerciales. Parce que l'agriculture en milieu rural, elle va de pair avec euh, des petits échanges, des petits échanges marchands, notamment des produits agricoles. Et donc, après, quand j'ai eu mon mémoire de licence, j'ai essayé de chercher l'emploi comme toute personne dans le monde professionnel, entre guillemets, où j'ai travaillé une année à, à la banque, à la BIAC, Banque Internationale au Congo. Mais ça n'a ça pas été promettant. J'ai décidé de rentrer encore à l'université et commencer mon, mon DEA. Et les DEA, je l'ai fait encore une fois en une économie rurale, mais où j'ai développé beaucoup plus de questions sur les, la problématique de, des paysans et j'ai fait le choix de travailler sur le, les marchés ruraux où j'essaie de voir comment les, les échanges s'opéraient entre les, les agriculteurs et les acheteurs. Et au bout de ce travail-là, encore une fois, je suis retournée à l'économie sociale et solidaire parce que l'aboutissement de ma recherche m'a prouvé que finalement l'échange n'était pas rémunérateur entre les différents opérateurs sur le marché et que du coup les producteurs étaient les plus marginalisés sur le marché n'arrivaient pas à, à gagner ou à, à gagner, si on peut les, les dire de cette manière, et que du coup, à côté de leur activité principale, et comme c'est des petites activités qui ne rapportent pas grand-chose éventuellement, ça fait que du coup, elles soient les, 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 les acteurs impliqués dans ce genre d'activité soient exclus au système bancaire formel et que donc ils ne peuvent pas accéder au crédit, moins encore, même s'ils font de l'épargne, mais qu'elle épargne ils vont faire alors qu'ils n'arrivent même pas à s'y venir à leurs activités. Et donc, de là... Entre parenthèses, j'ai remarqué la sensibilité ou l'exploitation des petites activités informelles d'échange de, des, des petits crédits, crédits espèces ou éventuellement c'était aussi des crédits nature par rapport aux activités d'élevage et d'agriculture. Pour l'élevage, c'était plutôt, c'était beaucoup plus les des échanges des, des petites bêtes pour le reproduire et pour l'agriculture. La, C'était un peu des échanges des, des prêts, des semences qu'on vient rembourser à la récolte. Ça m'a encore replongé en fait, de, dans mon étudiant de départ où je pensais déjà à l'économie sociale et solidaire. Et c'est ainsi que j'ai fait mon projet de thèse autour de pratiques solidaires qui avaient une orientation au départ économique. Et donc, j'ai fait les projets, je l'ai soumis à la commission doctorale ici à l'ICEL, il a, il a été accepté et j'ai eu mon admission avec Pierre Jou comme promoteur.
2: Pierre-Joseph Laurent qui est Pierre, professeur. Professeur
1: Pierre-Joseph Laurent qui, qui m'a accompagné tout au long de mon parcours. Et c'est comme ça que j'ai entrepris les démarches et j'ai débarqué ici en, en, en Belgique. En arrivant, euh, J'ai eu, euh, après les, les, les premières concertations avec lui, on a, on a jugé mieux de sortir de cette espèce de du capitalisme, de voir rien que les marchands, rien que l'accumulation du capital, rien que la rentabilité économique. Et c'est comme ça qu'on a, qu a décidé d'analyser toujours les pratiques de solidarité, mais dans une autre perspective qui est le volet social. Et c'est comme ça que j'ai eu vite l'idée de, de, de penser au funérail, qui était vraiment une question qui ressemble à pas mal de solidarité, que je trouvais intéressante d'aborder euh, autour de ces aspects les, les questions solidaires. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai redéfini mon projet de recherche et le réécrire autour de la problématique de pratiques solidaires servant au modèle de protection sociale funéraire, qui est un modèle de protection sociale vraiment euh, purement populaire parce qu'il n'a rien à faire avec la protection sociale na nationale. Encore que cette même protection nationale, elle présente de, des défis, notamment les défis d'exclusion de, ex, de la majorité de la population, soit 85% de la population ne bénéficie pas de la protection sociale nationale, encore que la petite protection assurée, elle n'arrive pas à couvrir tous les besoins sociaux de la population qui sont censés bénéficier de cette protection sociale nationale. Donc voilà un peu… <rire> un bref de, de mon parcours et de de mon arrivée ici en Belgique au du Laboratoire d'Anthropologie Prospective.
2: Avec euh, déjà un, un autre aperçu de ta thèse que tu as défendue il y a maintenant euh, pas très très longtemps en fait, ça fait combien de temps Ça fait un mois, un euh... mois et de demi un mois, moins deux jours. Un mois, deux un jours, Parce que j'ai soutenu
1: mois. Le, le 24... Euh, non, moins trois jours, parce qu'on est... On c'est est vrai, 21. 21. <rire> Tout à fait. <rire> donc, donc bref, là, un, mois. Mois un
2: mois. d'un mois, donc c'est tout frais. Encore félicitations, on a profité du podcast pour oui. féliciter tous les thésards qui, euh, comme toi, arrivent au bout de ce long processus qui n'est pas une partie de plaisir. D'autant plus que... Et ça, c'est peut-être intéressant de le signaler pour nos auditeurs. C'est c'est tu te retrouvais dans un terrain qui... Oh, euh, était euh, très difficile au point de vue du sujet, déjà, on traite de la mort, mais en même temps, tu étais dans, dans un contexte euh, qui, qui, en fait, était, euh, était dangereux, tant pour toi que pour tes acteurs de terrain, en fait. Et donc, euh, est-ce que tu voudrais bien juste dire quelques mots sur ce contexte particulier qui, en fait, joue un rôle important dans cette conception même de la mort
1: Eh oui, mais merci d'abord pour les, les félicitations qui me vaudra au cœur. Euh, pour revenir à la thématique de la mort, c'est vraiment à la fois une question évidente, mais aussi mêlée de de la violence, des des conflits. Si on peut si on peut se ré si on peut juste prendre la situation même du du Congo, de l'Est, c'est où, depuis des années et des années, la population vit dans, dans un contexte d'insécurité sociale, politique, où il y a à plusieurs reprises, guerres, tueries, massacres. Donc, pour dire déjà que Nouveau Global, sans pour autant rentrer même dans les questions d'organisation funéraire qui sont beaucoup plus... Ethnique pour dire que déjà, de manière générale, le contexte est assez difficile. Et face à ce contexte qui soit difficile, c'est un contexte qui affecte ou qui paralyse toutes, toutes les autres activités qui peuvent euh, être entreprises dans la région. Et c'est faisant, les gens se trouvent à mal. Les gens se trouvent à mal, et ce qui fait que, de la population de la région de Butemo, de plus d'un million de personnes, mais la majorité euh, vivent dans la pauvreté. Encore, je dirais que ça s'est amélioré, mais dans une misère totale. Alors que l'importance de l'organisation des, des funérailles bat vraiment un record. C'est le seul moment où, où les gens peuvent encore se rassembler, renouer les liens, partager de tout ce qu'ils veulent. Mais derrière ces partages, il faut signaler que la mort, telle que perçue, c'est un événement qui, qui est mêlé de, de beaucoup d'enjeux, vu la considération même de, de la vie sociétale de, de la population de, la, de ma région d'études. Et cette population, il faut que je l'apprécie, c'est l'ethnie nannée. L'ethnie nannée qui considère la mort comme étant euh, pas directement un fait naturel, vu que la communauté telle, qu telle que cette ethnie perçoit la la communauté c'est que c'est hum, d'abord une organisation sociale qui et les membres vivants et les membres morts. Les membres invisibles comme ils disent mais les invisibles c'est parfois les ancêtres mais les ancêtres qui ne sont pas aussi considéré en tant que tel au niveau du, du concept, parce que tout, en tout cas des entretiens que j'ai eus avec les gens quand ils me parlaient de les ancêtres, au final, il y avait cette idée de leur mort. Donc pour dire que les gens ne croient pas seulement aux ancêtres, mais à tous les défunts. Mmh. Et ce faisant, euh, quand il y a décès, toute la communauté doit se mobiliser pour rendre dignité aux défunts. C'est comme ça qu'ils disent. Alors, cette dignité, elle s'aperçoit ou elle s'obtient par la, ce qu'ils appellent la réussite des funérailles. Et la réussite des funérailles n'est rien d'autre que les, les, le respect de toutes les étapes ou des rites funéraires. Et parmi les, les, ces étapes-là, les plus pertinentes, il s'agit de l'annonce des funérailles, qui doit vraiment être largement diffusé pour que toute la communauté soit atteinte. Et par communauté, il y a déjà la territorialité. C'est là que les gens partagent un même quartier, une même cellule. Et en milieu rural, c'est là que les gens partagent un même village. Donc tous les habitants des villages, des quartiers, ils sont censés avoir les formations. Suit maintenant après l'étape de la mobilisation de la communauté. Les, les gens ne doivent pas rester insensibles après l'attente la, de l'annonce de la nouvelle. Tous se précipitent à la cour mortuelle Et l'idée, c'est de venir compatir avec la famille en lui. Et autour, derrière cette compassion, c'est des gens qui doivent apporter soit des contributions matérielles ou immatérielles pour contribuer avec la famille. Et à la troisième étape, c'est maintenant l'organisation des, des rites à, à l'intérieur, notamment euh, la toilette mortière. Euh, aussi l'exposition du mort, apprêter les, les cercueils et autres, jusqu'à arriver à organiser, à organiser les cérémonies religieuses d'abord qui précèdent vraiment la majorité de, de, des funérailles pour arriver maintenant à, à l'unimation du défunts. Alors cette organisation, elle est aussi complexe ou hyper ritualisée, simplement parce que... Déjà, derrière cette constitution des vivants et des morts, quand, étant comme membres de, de la communauté, il faut savoir que les uns ou les autres se doivent des obligations et ils se doivent aussi des droits. Donc, cette implication communautaire, elle est investie pour espérer à recevoir des morts des ancêtres la protection de la communauté. Parce que selon ce qu'ils disent, c'est que la communauté, c'est un tout qui ne doit pas se dissoudre. Et donc, elle doit, les, les gens, les membres doivent veiller à pérenniser cette communauté. Et autour de cette pérennisation de la communauté, il y a le, le mariage qui permet la sauvegarde de la communauté. Mais en cas de mort, on cherche aussi des voies et moyens pour cette sauvegarde de la communauté. Et c'est autour des funérailles, autour de la réussite des funérailles, parce qu'au final, eux, ils reçoivent la protection, de la, et de la protection des ancêtres ou de tous les défunts qui sont censés veiller sur la communauté pour qu'elle qu continue. Et si les funérailles sont mal organisées, les ancêtres, ils reviennent à un esprit maléfique pour hanter la communauté et parfois, ils peuvent aussi causer de, de, du tort ou des morts au niveau de la communauté de la vivante.
2: Ce que j'ai adoré dans, dans ton texte, c'est le fait que... Et, et dans ce que tu dis ici, c'est que chaque fois tu articules finalement le pôle familial et le pôle communautaire. Il y a toujours autant chez le mort que dans, dans, en fait, dans les pratiques et dans, dans les funérailles, il y a un double statut en fait, mm -hmm. qui est la famille et la communauté. Et tu le dis très bien qu'il faut restaurer la dignité, comment on fait ça en consolidant un lien de cette là en mettant en place de la solidarité et deux souhaitent là avoir une certaine cohésion sociale et donc ça c'est je trouve la, le, le, la clarté et la, la justesse de, de ton propos tout au long du, 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 finalement, du, du texte où tu montres que c'est très complexe mais en même temps c'est limpide mmh. il y a ça comme processus qui se passe derrière et euh... mais par contre certaines personnes euh, moi j'avais l'impression échappaient à ça et c'est lors, <rire> lors de ta présentation de thèse on en a parlé ce sont notamment les politiciens qui euh, viennent aux funérailles, qui participent à ces funérailles, donc en tant que membres de la communauté, mais qui attendent quelque chose en retour qui n'est pas que la protection euh, des, des ancêtres. Est-ce mmh. que tu veux bien justement parler de... Peut-être qu'il y a d'autres acteurs qui sont dans le même cas, justement de ces acteurs qui à la fois sont dans la communauté et rejouent cette cohésion sociale, mmh. mais qui à la fois, ils viennent chercher quelque chose d'autre ou même refusent parfois de participer.
1: Euh, oui, je veux d'abord partir de... du double statut de... des membres de la famille et de la communauté, en fait, l'ethnie nanée considère qu'un individu, dès sa naissance, il n'appartient pas seulement à la, à la famille. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que l'expression plus d'individus est, est utilisée au niveau de la considération des membres de la communauté que l'expression des personnes. Mm -hmm parce qu'ils se considèrent comme un, un individu, en tout cas un individu comme étant un, éla, un élément d'un ensemble. Parce que déjà de leur dé, de, dénomination au niveau de, de la famille, famille restreinte ou au niveau de la famille élargie, ils se considèrent comme des frères et sœurs. Et à s'appeler frères et sœurs, ils se disent qu'ils proviennent de des mêmes parents par la consanguinité ou, ou simplement qui proviennent d'un même ancêtre. Donc c'est ce qui est des mêmes ancêtres, pour parler du lignage. Et, et derrière ça, eux, ils se considèrent comme frères frère et sœurs. Et au niveau de la communauté, là, comme membre de, de la communauté, ils se considèrent comme des individus. Et c'est pour cette raison qu'ils s'appellent les mêmes, Avasa, ça. Donc pour dire que nous sommes les mêmes au niveau de la communauté. Donc, tous comme des éléments d'un de, ensemble où il n'y a pas de différence, tous sont des, des éléments qui peuvent être pris au même niveau, au même titre. Et pour consolider ou pour construire la, la, la cohésion sociale, ce n'est pas aussi simple que ça, même s'ils si peuvent être tous des éléments de cet ensemble, il y, a, euh, il y a un investissement personnel, à la fois personnel et familial. La famille influence par rapport à l'éducation de la maisonnée qu'elle transmet. Mais cette éducation qui doit aussi accompagner l'individu les, les pour s'investir et s'affirmer au niveau de la, de, la, de la communauté. Et donc ces individus-là donnent à la communauté soit leur charisme, soit une partie de leurs biens. Et en retour, ils bénéficient du, de ce qu'ils appellent le patrimoine communautaire. Et la, le patrimoine communautaire, c'est l'assemble des biens et services qui peuvent obtenir des autres membres de la communauté, qu'il s'agisse des, des éléments, heureux, des événements plutôt heureux ou des événements malheureux. Parce que la même mobilisation communautaire, elle est, elle est, aussi, utilisée ou, euh, elle est aussi utilisée quand il s'agit des mariages ou mmh. autre chose. Et donc, c'est comme ça qu'il y a un peu euh, un double statut de l'individu. Et il ne peut que qu'il ne peut obtenir ce, ce, ce statut s'il est vraiment impliqué et au niveau de la famille et au niveau de la communauté. Et alors, lui, en retour, en contre-don, il obtient et les dons de la famille et les dons de la communauté. C'est là qui se retrouve dans une situation heureuse ou malheureuse. Et d'ailleurs, pour revenir maintenant aux questions question que j'ai beaucoup plus travaillées dans ma, dans ma thèse, les funérailles, c'est qu'il s'est dit dans cette communauté qu'une qu personne ou un individu, quand il décède, il cesse d'appartenir à, à, la, à la famille. Si c'est un homme qui était marié, il cesse d'appartenir même à sa femme ou encore à ses affaires. À ce moment-là, il appartient à la famille élargie, à toute la communauté. Parce que toutes ces institutions-là doivent être impliquées dans l'organisation des funérailles. Pour revenir à la question des politiciens, en fait, les politiciens, tout comme les autres membres de, de la communauté, parce que là, maintenant, il faut préciser, tous les autres membres de la communauté, là, chacun a une activité quelconque... Que, autour de laquelle elle, elle organise sa vie, elle vit ou elle survit. Ça dépend de, de, quelle, de quelle activité ou l'individu est impliqué. De la même manière, les, les politiciens aussi. Mais alors, de manière générale, tous, derrière leur participation au funérailles il y a un aspect qui est très important, c'est... Ce qu'ils appellent, c'est vraiment ressorti fréquemment dans mes entretiens avec mes, mes interlocuteurs, c'est qu'il faut la visibilité. Donc quand vous allez assister ou participer au deuil, il faut être visible. Alors, euh, des politiciens ou d'autres membres, d'autres personnes, les autres personnes ont seulement besoin de cette visibilité pour... Euh, reproduire vraiment à l'échelle je peux dire petite leur réciprocité pour qu'elles circulent les donc qu'elles se retrouveraient dans les mêmes événements que les gens reviennent aussi pour compatir à, à, avec eux mais tandis que du côté des politiciens ça va au-delà la question elle va au-delà pourquoi simplement parce que on est dans une dynamique où le pays est en train de de se réorganiser, de se reconstruire de manière politique. Ou euh, Depuis euh, depuis 2001, on a commencé à organiser les les élections et les gens commencent à avoir du goût vers euh, les politiques. Alors, le funérail devient vraiment un enjeu fonda, fondamental pour... Euh, pour constituer ou pour redynamiser la, la base électorale, c'est pourquoi en tout cas les gens impliqués ou les gens qui s'intéressent à la politique, ils ne manquent pas à venir au funérail parce que l'idée c'est d'abord comp de compatir avec la, la, la population en ayant, mais derrière ça ils peuvent capter la rente politique. Et d'ailleurs, il est du, du slogan de, de la population du, du terrain. Quand les gens reviennent pour euh, battre campagne, ils disent, mais euh, nous, on ne les connaît pas. Ils ne viennent pas participer ou assister à nos funérailles. C'est des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est comme ça que de plus en plus, les, les politiciens, ils, ils trouvent vraiment derrière les funérailles un espace où ils peuvent bien jouer pour les, leurs intérêts politiques. Et même au-delà des différentes pratiques de solidarité que j'ai eues à enquêter, c'est vraiment incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer que des, des morgues qu'on a eues, parce que les, la première morgue qu'on a eue, euh, c'est en 2014. C'est un don du gouvernement. Pas vraiment pour... Aider en soi, la population, oui, il y a une partie, mais derrière, c'est aussi hein, cette ostentation que, hein, voilà, et de, et derrière vos différentes manières de vous organiser, nous aussi, on est là. Et plus récemment, quand j'ai reparti sur mon terrain en, en 2016, j'ai rencontré euh, pas mal des dons de, de corbières, des dons reçus de différents hommes politiques du, du milieu. Et c'est vraiment des dons incroyables et ça rassure la population. Et mm. c'est vraiment beaucoup plus ca captivant quand ils reviennent. Euh, déjà, ils savent que c'est des gains mm. pour, leur, euh, pour leurs activités ou pour leur carrière politique. Donc, c'est un peu de cette manière que j'avais un peu articulé ou j'avais un peu parlé des de différents acteurs, que ça peut aller même au-delà. De, au mais aussi, c'est que je dois préciser qu'il n'y a pas que ça, mais aussi, ces politiciens, ils peuvent aussi aider autour des funérailles des, des, des pour euh, dénouer certaines questions. Parce que c'est des moments où, normalement, la couleur politique n'est pas permise où tous viennent sous la casquette des politiciens, mais où ne ne peuvent pas se disputer de telle ou telle autre partie, encore que le funérail, c'est veut être vraiment un fait social où il faut il faut il faut les peindre de je sais pas de, de quelle manière ou pour dire simplement où les 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 taches des conflits, les taches des disputes ne peuvent pas être trop visibles mmh. Et donc derrière les funérailles, je me rappelle, euh, j'ai eu ça de mes entretiens euh, quand il y a une exagération d'insécurité sociopolitique. Il arrive des moments où les, les hommes politiques se rassemblent et acceptent de s'asseoir aux couleurs politiques différentes pour résoudre certains, certains problèmes. Je me rappelle, j'avais assisté à des funérailles d'hommes politiques de la région, où tous les partis politiques ont accepté de se concilier. Et puis après, ils ont initié une, une pétition qu'ils ont soumise à, à l'essence appropriée au gouvernement. Et après cette pétition, la population locale a respiré pendant un certain nombre de mois et... Moi, bon, je trouve que c'était quand même génial comme contribution aussi de, de leur part. Donc, il n'y a pas que seulement la, 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 la réconciliation ou le dénouement des de liens au niveau de, de cette petite communauté locale, mais cette union ou cette cohésion sociale, elle peut remonter à différentes échelles jusqu'à aller, même au niveau, euh, au niveau national. Et parfois, elle transcende des, des frontières jusqu'à aller au niveau... C'est que je, je trouve aussi um, très important. Et là, je vais citer juste l'exemple du nonce apostolique qui était venu du, du Vatican pour saisir, se saisir du, du cas des, des massacres. Peut-être il, il y a parmi vous qui ont, qui ont appris ça des massacres des bénis. Donc, il est venu après cet événement des funérailles. Il est venu pour se, se rendre compte de la, de la situation qui n'était pas encore captée, même au niveau du gouvernement national. Donc, c'était un peu considéré comme une situation localisée à l'est. Mais les funérailles-là ont permis quand même que les gens soient éveillés un peu, savoir que voilà il y a quand même quelque chose qui ne va pas de l'autre côté. Et donc, il est venu, il a et la compatit avec la, la population. Et c'était vraiment génial.
0: En fait, euh, ce qui m'a beaucoup intéressé dans, dans le texte que j'ai lu, c'était euh, l'imbrication des différents niveaux, donc entre euh, une situation de conflit ou de post-conflit, dans laquelle les liens euh, entre les mmh. individus sont des liens de méfiance euh, qui, qui se dissolvent. Mmh. J'ai l'impression que les funérailles viennent prendre une place centrale dans la restauration ou dans le maintien du lien au sein de la communauté. Et donc ça, c'était un des premiers niveaux. Mais le deuxième niveau d'implication de, des choses, c'était euh, entre la tradition et la modernité et comment ces pratiques viennent se réorganiser en se maintenant malgré tout euh, et donc en prenant à la fois des éléments euh, ancestraux, traditionnels mmh. et des éléments euh, modernes pour refaire sens au sein même de ce volume de funérailles, de, de cet événement que, que sont les funérailles. Mmh. Donc Je me demandais si tu pouvais m'en dire plus sur cette... Euh, articulation entre euh, euh, le traditionnel et le moderne, aussi, aussi impropres que soient ces deux termes.
1: Alors, je vais partir d'abord de, de la défiance. La défiance, elle, elle est, elle existe. Déjà, une situation qui a vécu pendant autant d'années, autour de du conflit, de la misère, euh, si vous voulez, on n'est plus, c'est vrai, l'essence il est plus communautaire où les gens doivent contribuer, mais à un moment donné, les gens n'en peuvent plus, vu euh, un peu les, les moyens limités ou les revenus qu'ils peuvent obtenir, qui se limitent, je m'excuse, qui se limitent seulement au niveau aussi de, de fondamentaux de de famille. Et donc, ça fait que à la fois, des liens, des, des défiances, c'est se
0: développe,
1: mais encore est-il que cette communauté, elle est incroyable, je ne vante pas, mais la manière dont elle organise ces choses, et ça sera peut-être déjà une piste pour répondre à la deuxième question, c'est que les défiances sont, la défiance se sent beaucoup plus au niveau, d'abord au niveau familial, et puis elle peut évoluer jusqu'au niveau de la société. Et ce qui fait que les funérailles, c'est déjà une voie pour résoudre ce genre de questions. En fait, s'il faut que je remonte au passage des, des pratiques traditionnelles vers la réinvention de la solidarité moderne, c'est que déjà, il y avait une organisation. Hein, je, je me rappelle bien, avant que je ne capte vraiment la, la question des funérailles pour ma, ma thèse, mais je me rappelle qu'il y avait des petites, des petites organisations, qui des organisations de solidarité, bien évidemment, qui se faisaient autour des, des, funérailles, des funérailles. Mais c'était de plus en plus des, 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 des solidarités qui ne tenaient pas. Et donc, des contributions ne, ne suppléaient pas convenablement aux au besoins des funérailles. Et donc, à partir… Euh, Je n'ai pas la, la date en tête… Mais ça ne date pas vraiment de, de trop longtemps, il y a, à mon avis, environ dix ans, où les gens, ils ont pensé l'organisation de, de solidarité funéraire. Et donc, ils sont passés de ces différentes organisations qui se faisaient maison par maison, via des volontaires, deux ou trois femmes volontaires, qui circulaient dans des ménages en cas de, de funérailles pour récolter un peu de biens ou de, de, de fonds. Et là, ça se faisait vraiment selon la volonté ou la disponibilité des différents membres des ménages. Et donc, il y a environ dix ans, ils ont repensé la, la formule de, de faire solidarité. Ils ont carrément institué ou institué des solidarités obligatoires et dans lesquelles ils uniformisent maintenant la, la contribution. Et la sienne pratique de solidarité, elle date vraiment de, des origines, même de, de, de l'ethnie nandée. Ils appellent ça « obuma pour dire l'expression de leur union, la marque de leur solidarité. Et comme les communautés anciennes étaient très, très soudées, c solidarité fonctionnait normalement autour du contrôle social, mais de plus en plus avec la modernité, les contrôles sociaux n'y jouaient plus suffisamment ce rôle et donc ils sont passés à l'institutionnalisation d'abord des pratiques, derrière lesquelles ils ont uniformisé les, les différentes solidarités qui, euh, qui se font euh, actuellement. Et dans ma thèse, j'ai dit qu'il y a eu un passage de la solidarité morale, donc supposée morale, vers la solidarité instituée maintenant. Et donc, c'est comme ça euh, qu'on passe un peu de, qu'on est passé de la tradition vers euh, la modernité. Et dans tous les cas, maintenant, ça, ça fonctionne normalement. Et ce qui est, ce qui m'a beaucoup plus impressionné c'est qu'aussi en milieu rural, il y a aussi ces, ces passages vraiment où, euh, ou les milieux où on est supposé que l'ordre moral doit encore contrôler les choses ou le contrôle moral. Ça m'a impressionné de rencontrer aussi qu'il y a cette espèce aussi d'institutionnalisation de, situation, de, de, de la solidarité, plus aussi en, dans l'organisation des funérailles. Donc euh, Voilà un peu.
2: <rire> Il y a juste un petit point d'éclaircissement, parce oui. que tu dis que c'est institué, mmh. mais c'est institué par la communauté en fait pas par une, la nation, finalement Pas par un État Pas par euh, non, des autorités
1: Non, c'est institué par, euh, par la communauté. Donc, c'est vraiment une, une des institutions locales. Ce n'est pas institué mm -hmm. par la, la nation. C'est juste des organisations locales. Mais qu'on veut qu'elles qu se structurent d'une autre manière où l'institution, les règles, les principes doivent... Euh, des principes bien clairs et dits, doivent maintenant euh, essayer de, de, de réguler le, le fonctionnement de ces organisations. Alors que dans les communautés traditionnelles, c'est trop dire, mais dans les, les, les communautés d'avant, il n'y avait que l'ordre, mm -hmm. le, le contrôle social, mais avec des, 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 des principes aussi, des, des règles bien connues, mais qui étaient un, un, implicites. Mais ici, il y a vraiment des de, de normes de temps en temps aussi écrites, même si des normes orales existent, ou, existent encore. Mais l'idée ici, c'est de rappeler de manière euh, vraiment explicite aux gens que vous devez. Mm -hmm. Et si vous n'avez pas fait, vous vous en êtes. Sachez qu'à à une prochaine occasion de, de funérailles vous devez vous acquitter aussi de votre de votre dette là. Donc c'est un peu une signalisation au niveau, au niveau local qui n'a rien à faire avec euh, les nationales, étant que les, les nationales ils présentent déjà assez de, de difficultés, c'est-à-dire déjà 15%, 15 mmh. de la population qui, qui soit couvert, mais bon, que dire du reste
0: <rire> Je voulais aussi te demander, euh, tu mentionnes, euh, et je voudrais en savoir plus, L'intervention dans, dans, dans ces étapes de la funéraille mm -hmm. d'agents du capitalisme, les agents de pompes funèbres, de mm -hmm. cimetières privés. Mm -hmm. est-ce que tu pourrais en raconter davantage sur ces gens et sur le rôle qu'ils jouent mm -hmm. Finalement, c'est parler du ah commerce oui. de la mort. Hein. Il, ah oui. il
2: est visible partout, mais selon des modalités totalement différentes. Ah oui, il
1: y a, euh, je dirais oui, vraiment du, du commerce de, de, de la mort. Mais c'est vraiment pas un e commerce, comme je dirais, au, dans un système de des marchés où il y a la l'accumulation la, la, d'un seul côté. Ici, vraiment, je dirais que l'accumulation la, est double, parce que les consentis, les, comment les, les échanges sur le marché sont consentis et assumés. Et là, je vais je vais m'expliquer. En fait. Il y a de plus en plus la, la pro prolifération la multiplication des, des, cim des cimetières sur mon terrain, à la fois des, des cimetières qui émanent directement de, des pratiques solidaires où les gens s'organisent pour éventer ou rééventer, les cimetières familiaux, hein, parce que les, les, les funérailles, dans la tradition, ne devaient que se passer dans des cimetières de villages mais avec l'expansion du milieu, mais aussi avec la pression démographique, avec aussi les contextes qui changent, modernité ou autre chose, ça fait que les gens réinventent d'autres pratiques. Donc il en est aussi de même pour la, la constitution des, des funérailles. Avant, de plus en plus, les gens constatent qu'ils n'ont plus de, de place dans leur village, où ils peuvent enterrer leurs morts, mmh. ou si espace il peut y avoir, mais c'est des espaces qui ne peuvent plus accueillir toute la communauté, mmh. qui, surtout la, les, les, les différentes familles qui ont migré vers les villes. La priorité est plus accordée aux gens qui, qui sont restés au village, que des gens qui sont partis en ville. Et c'est comme ça que les gens qui sont partis à ville aussi, mmh réfléchissent pour trouver un peu de solutions à ces problèmes nouveaux. C'est un problème nouveau ou un besoin nouveau auquel ils sont imposés de trouver solution. C'est pourquoi depuis un certain bout d'année, on est en train de remarquer vraiment une, une multiplication des, des cimetières autour des associations, mais qui deviennent finalement des, des cimetières des, des familles. Pour essayer, en fait, l'idée, c'est de rester vraiment dans les cadres de l'organisation des funérailles, du point de vue traditionnel, parce que les funérailles donnent à la fois ou déterminent à la fois l'identité des gens. Mm -hmm. Parce que s'il faut parler des gens de tel, de, de tel village ou des gens de... Euh, je vais me limiter à la territorialité pour ne pas aussi me disperser trop dans, dans mon intervention. C'est que déjà partie de la territorialité réalité s'il si faut parler de tel village. Les gens, ils, quand ils vous entendent parler de ça, ils savent directement que c'est le, le village de tel ou ils font directement allusion aux vivants et aux morts. Et d'une manière ou d'une autre, ça donne une identité aux gens. Au moins, les gens, ils se disent que nous, on est de telle part. Mais du moment que vous n'avez plus vos morts dans cet endroit-là, mm -hmm. Il est difficile de vous définir par rapport à cette territorialité. Et ce qui fait que de plus en plus, les gens, pour retrouver une nouvelle territorialité, pour redéfinir ou retrouver leur identité, ils pensent au mécanisme de se créer des nouveaux cimetières. Mmh. Pourquoi des nouveaux cimetières Parce que l'idée, euh, c'est que euh, dans la région, il y a des cimetières qui sont considérés comme des cimetières publics. Encore des cimetières où la population contribue pour, euh, non seulement pour les, les, les acheter, mais aussi pour, euh, pour bénéficier ouais. de, 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 ces, de, ces, de ces cimetières. Mais c'est des cimetières qui ne, qui ne donnent pas la confiance aux gens. Encore est-il qu'il y a toujours ce, ce sens, de, ce, ce souci permanent de sauvegarde et de pérennité de la communauté. Et donc, dans ces cimetières que je peux qualifier de, de public, c'est vraiment public, entre guillemets, le renouvellement des, des cimetières s'est fait avant même l'échéance parce que la loi congolaise, elle dit que normalement un cimetière ou tout cimetière doit se renouveler 25 ans après, mais les 25 ans qui sont une fois renouvelables, ça veut dire après 50 ans. Mais on remarque de plus en plus avec les, les taux de mortalité qui soient très élevés dans, dans la région, que les cimetières soient renouvelés 5 ans après ou 10 ans après. Et donc ça fait mal aux gens qui n'ont plus ni des cimetières dans leur village et qui estiment être en ville, mais en même temps en ville, ils n'ont plus cette attache à, à l'air mort, on dirait qu'ils disparaissent, qu disparaissent vraiment. Et donc, c'est comme ça que les, les gens, ils ont pris des initiatives des de et créer des, leurs cimetières. C'est, c'est parfois des cimetières, même si ça peut être autour d'une association, c'est, les membres de ces différentes associations, c'est parfois des familles. Ce ne sont pas des individus à titre personnel ou qui disent que je, je vais m'assurer, je vais assurer mes, mes funérailles à moi seul Mais c'est souvent les funérailles, je, je, je vais prendre place, je vais adhérer à votre association, mais pour assurer les funérailles de ma famille, toujours dans cette perspective de sauvegarde de, de l'identité. Il en est de même aussi d'autres privés, particuliers privés ou particuliers privés individuels, je, je voulais dire, ou privés collectifs, qui, quand ils se retrouvent avec un grand espace, ils peuvent revendre aux autres aux gens qui veulent, mais toujours dans cette, en assurant cette... Euh, cette idée de, de 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 garder les les lieux ou les cimetières pendant 25 ou 50 ans et ça rassure les gens mais comme aussi toute société euh, est censée rentrer dans la dans la modernité ou un peu euh, aspirer au soit d'autres sociétés nationales ou d'autres sociétés internationales c'est de cette manière que ces, ces différents cimetières privés c'est d'offrir les, les, les services qui soient un peu à, au, standard, euh, au standard de la modernité. quoi. Mm -hmm. C'est pourquoi ils, ils peuvent construire des caveaux, comme ça se fait euh, ailleurs. Ils peuvent aussi penser à la construction des, des mausolées déjà, qui le revendent euh, à ceux qui sont dans les besoins. Parce que, aussi, ce que je dois préciser, c'est qu'autour, derrière la dignité des, des funérailles, pour certains aussi, il y a certains qui, qui veulent des, des, des funérailles prestigieuses. Les gens qui choisissent aussi des funérailles prestigieuses. Donc, c'est un peu beaucoup d'angers qui se joue derrière. Mais l'idée, c'est d'avoir un endroit stable. Où on peut espérer, où les défunts même proposent que je souhaiterais être enterré dans un endroit où je, je peux être sûre qu'on ne pourra pas me déterrer, ou mmh. après, en 5 ans, 10 ans, où je pourrais reposer éternellement en paix. Mmh. C'est peu um, cette complexité. Mais alors, derrière ces, ces prestiges, il y a les entrepreneurs aussi ils tirent leur part. En même mmh. temps, aussi les acheteurs, ils tirent leur part. Ils accèdent non seulement aux funérailles des de prestiges, mais à la fois aussi ils ont l'assurance la, de demeurer éternellement dans ces genre de, de cimetières. C'est
2: donc. Vraiment, je trouve que c'est ça montre l'imbrication des choses. quoi C'est toujours des des flux continus entre différentes personnes. Il mmh. n'y a, a pas un système qui va dans un seul sens. Mmh. Et tu le montres très bien. Et justement, en parlant de flux, de mouvements, moi, je me posais la question quand je t'entendais parler notamment de cette territorialité. Euh, bah, tu, tu parlais justement de l'aspect de, de jeunes qui vont euh, à la ville, qui, mmh. qui font donc un, un trajet euh, tout à fait différent et qui sortent finalement de cet aspect euh, territorial, pour peut-être y revenir par la suite. Mais je me dis aussi que à plus grande échelle, on va dire ça comme ça, mmh. euh, il y a aussi une grande mouvance en, mmh. à l'international. Tu as par exemple un exemple de mmh. quelqu'un qui, qui est allé ailleurs. Que se passe-t-il justement quand, mmh. euh, ben finalement, les, les liens se, bah, se distendent parce que pas des, les liens familiaux ne se distendent pas vraiment, mmh. mais la, la localisation fait qu'il y a une mmh. distance qui s'impose. Qu'est-ce qui se passe alors pour ces personnes qui sont euh, loin mmh. et qui euh, doivent revenir, finalement, pour les funérailles, ou même qui mmh. ont leurs funérailles et qui doivent se faire au pays, est-ce que ça se refait au pays ou est-ce que, comment ça se passe en fait cette modernité un, un peu éclatée finalement de cette réalité de la mort
1: Déjà dans ces passages tradition modernité, euh, peut-être j'ai oublié de, de les mentionner parce que ça serait à ces niveaux là que je, je devrais en parler c'est que euh, en fait dans les, les communautés traditionnelles les gens se constitués par euh, théorie, les les gens c'est les lignages ou des familles s'est constitué par territorialité. Mais de plus en plus, que ce soit dans des villages ou en ville, on retrouve différentes familles ou dif différents, euh, différents lignages. Et donc, c'est comme ça que l'aspect, euh, l'aspect là de, de famille s'efface d'une manière ou d'une autre pour céder à l'aspect communautaire. Et donc, les gens se définissent de plus en plus pas par rapport à leur famille, mmh. mais par rapport à la territorialité, où ils sont dans une espèce de, de dynamique familiale, donc euh, plusieurs familles comme étant, conformant la communauté. Mmh. Il en est de même au niveau, au niveau international, ces différentes communautés vont de là, et même au niveau international, où euh, c'est maintenant l'échelle qui varie, donc déjà au niveau du village, c'est un peu en quelques maisonnées qui, qui se connaissent et puis euh, qui peuvent faire quelque chose. Et donc à milieu urbain vous retrouvez les gens s'organiser par quartier ou par cellule, un peu de petites unités de plus en plus. L'idée aussi c'est de voir, d'être dans des petites unités pour essayer de contrôler cette, cette uniformisation, cette implication, cette réciprocité dans l'organisation des funérailles. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau euh, déjà national? Au fait, au niveau de, 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 de cette ethnie Nandé, dans chaque province, donc hors de la région de, de Boutembo, où ils sont en majorité, soit 80% de la population de la région de Butembo sont des, des Nandés. Quand ces populations viennent se retrouver ailleurs, qu'ils soient dans des provinces congolaises ou dans d'autres pays, ils se, reconstituent, ils se reconstituent toujours en, en organisation qu'ils appellent, euh, ils appellent ça souvent les, les KEANDA. KEANDA est une organisation politique traditionnelle où les hommes se rassemblaient dans, dans une hutte ou dans une petite maisonnée pour essayer de, de discuter de l'organisation du, du du, village et prendre des, décisions pour les biens du, pour le fonctionnement du, de la communauté, de la communauté villageoise. Il en est, il, il, il en est encore de même. Ça, ça continue. Donc, tout le à chaque fois qu'ils migrent vers un endroit, ils ne manquent pas à, à se signaler et de se constituer, de se constituer en en une organisation qui est. C'est pas, j ai, j ai, j ai, je 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 ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce ces, ces, ces noms là comme en portant leur organisation, mais en tout cas dans d'autres provinces, tout comme dans d'autres pays, ils se constitue en Akianda. Et en cas de décès, pas que seulement les décès, mais aussi en cas d'autres pro problèmes d'installation ou même des cérémonies heureuses, mmh. il ne manque pas à, à se rencontrer, à se donner un coup de main pour euh, essayer de s'entraider. Maintenant, en cas de funérailles, la, la solidarité elle est vraiment fort marquée et elle devient hein, d'une manière vraiment spontanée, obligatoire. Les gens qui ne participent pas, par exemple, à des cérémonies heureuses, mais ils se sentent concernés en cas mmh. de, de funérailles. Et donc, quand ah, il s'agit de quelqu'un qui meurt à l'étranger, il y a la communauté internationale qui est la, communa la communauté Nande internationale. <rire> c'est pas où je fais l'inverse, mais c'est Nande internationale, je crois, à mon avis. Elle se mobilise à, communi à communication avec la, communi la communauté locale au pays. Et donc, mm -hmm. tous interchangent, tous mettent ensemble leurs contributions matérielles ou immatérielles pour arriver à, à organiser les funérailles dignes. C'est là qu'ils sont convenus, s'ils veulent rapatrier les corps, ils s'entraident pour le rapatriement du corps. Jusqu'à jusqu'à accorder aux, aux défunts les, les funérailles qu'ils et être, être dignes, selon les moyens réunis. Parce mm -hmm. qu'ici aussi, l'idée, c'est que la réussite des funérailles n'est pas forcément les, les moyens qui ont été mis pour réaliser les, les funérailles. Ça veut dire, ici, l'important est plus accordé à l'organisation même des, des funérailles. Et cette, cette organisation, c'est surtout cette attente qui se crée entre les, les différents participants, de, les participants au funérail.
2: Un, un moment fort qui n'apparaît pas tant que ça dans, dans le texte, euh, et je crois qu'on va finir sur cet aspect-là pour la partie, mm -hmm. en tout cas, de, de ta recherche, c'est le, le moment fort qui m'a marqué dans, dans les images de, de thèse c'est le moment où tu, tu passes, ce, ce fameux PowerPoint qui défilait avec de temps en temps des images et on voit toute une série de personnes rassemblées que ce soit dehors ou que ce soit dans mmh. dans une maison, on les voit assises et on voit des, des casseroles, des assiettes on les voit autour de la table et en fait c'est le banquet et le banquet m'a vraiment marqué et je trouve résume bien en fait euh, ces, ces bonnes pratiques qu'il faut mettre en place et cette réunion de la communauté et de la famille et si on pouvait finir un petit peu sur une description et, et le rôle que ça joue au sein des funérailles, ce serait un je trouve, boucler mmh. la boucle en beauté.
1: Mmh. Ah, c'est une question qui met euh, la bienvenue parce que euh, j'en parlais souvent du banqueur, du banqueur funèbre. En fait, euh, comme, comme, comme on est en train de, de le dire, euh, c'est que s'il y a mobilisation des, des gens, s'il y a implication des gens, à la fin des, des, des funérailles, la, la famille se sent aussi... Euh, c'est ça, pas un mais elles se sont aussi récompensées, cette compassion qui, qui a été portée à, à leur égard. Et donc c'est comme ça qu'ils organisent à la fin ce qu'ils appellent le banquet funèbre ou encore les repas des consolations. Mais encore ces repas... Il est issu de, des efforts matériels de, soit des pratiques de solidarité ou d'autres mains individuelles vraiment, qui contribuent pour que, voilà, pourquoi pour qu'il pour qu y ait quelque chose à partager. Et donc, tout sera simplement des, des personnes, toute la communauté présente qui assiste au funéra ou qui participe d'une manière ou d'une autre. Et les censés partager seraient pas funèbre. Et c'est vraiment banquet, c'est pas, c'est pas, pas un petit café, je suis désolée de de le dire, mais pas pour faire la la comparaison, mais c'est vraiment un repas et il évolue euh, aussi s'adapte au vraiment aux standards d'organisation même de de fêtes d'autres événements. Donc par exemple il y a dix ans avant les gens devraient se se servir sur de de de, de, de plateaux et c'est réunir en sept, ou dix personnes autour d'un mmh. même plateau où ils, où ils mangeaient un peu de, des choses. Mais actuellement, c'est, c'est plus le cas. Qu'il s'agisse de, de funérailles dans une famille pauvre ou dans une famille riche, tout se prépare vraiment des, il y a des grillés, il y a des frites, de la viande, du riz, des haricots, euh, de plus en plus des, des lots aussi. Donc pour montrer qu'il y a quand même la modernité qui qui mm -hmm. rentre qui perce vraiment dans dans l'organisation et ils s'assoient parfois il peut s'agir soit dans la cour mortuaire où ils reviennent ces ces, ces régions, où ils reviennent après le les funérailles ou exceptionnellement ils peuvent décider d'être dans, dans une salle de de fête où ils servent vraiment comme un peu dans des cérémonies de mariage avoir vraiment les, les contenus du, du menu de ces banquets, on n'a on pas l'idée que c'est vraiment presque le même contenu que pour les, les banquets de cérémonie de, de mariage. Donc, c'est un peu... Alors, ce repas, pourquoi il est offert par la famille en IE, comme on dit souvent. C'est juste aussi pour euh, exprimer leur euh, reconnaissance. Et derrière cette, cette reconnaissance, il y a encore euh, la question du lien social qui a. La participation à ces, à ces repas signifie la reconnaissance du lien que les gens partagent, mais aussi, il peut s'agir de la création de nouveaux liens sociaux ou encore de la réconciliation entre les personnes, ça veut dire les gens qui étaient dans des liens sociaux faibles ou tendus. C'est le moment où ils doivent partager les repas ensemble. Parce que dans cette communauté, si vous êtes en inimitié avec une personne, ça signifie que vous ne pouvez pas partager le, le repas simple. Mais mm -hmm. c'est le moment où les gens, quelle que soit la nature des, des conflits, acceptent de partager le repas simple et donc le, le moment de, de se réconcilier.
0: Il nous reste très peu de temps, mais j'ai mm -hmm. quand même une dernière question. Tu mentionnes que, euh, enquêter ainsi sur la mort, mm -hmm. ça a causé quelques problèmes dans ton approche du terrain. Est-ce que tu veux bien euh, raconter quel quelque chose ou juste en dire plus et comment est-ce que tu les as contournés euh,
1: D'abord, ce que je dois mentionner, c'est que la mort naturelle n'existait presque pas. Euh, donc, on veut toujours... La population de mon terrain veut toujours trouver... Une cause hors pathologie derrière la mort et là il s'agit bien notamment de la sorcellerie empoisonnement et, et autres mais aussi il y a une autre considération c'est que les morts il reste toujours puissant il est là étalé sur les lits mortières mais l'idée c'est qu'il dort il dort, mais derrière son sommeil, il voit plus que les vivants. Il écoute, il sent. Et donc, il y a toute une espèce de, de, de précautions qui se, qui se font à manipuler les corps du mort. Parce qu'il sent, il écoute. Il y a... Donc, tout, tous les gestes sont contrôlés, toutes les paroles sont contrôlées. Pour ne pas léser les morts et ainsi se préserver de de ce que les, les ancêtres peuvent euh, peuvent affliger si jamais euh, telle ou telle autre chose n'a pas, pas été bien faite. Et donc, derrière cette considération, ça fait qu'aussi, les familles en est, ou les proches, souvent, ils ont peur, même longtemps plus tard, de parler de leur mort. Et donc, moi, je, 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 je viens, je, j'arrive, je, je viens inquiéter sur le mot, je viens bousculer les gens, je les oblige à me parler de, de choses qui sont supposées être vraiment inédites, quoi. Donc, ça, ça n'a pas été facile de, de ce point de vue-là. Parce que non seulement c'est, c'est, je, je trouve pas le le vrai terme mais c'est c'est comme si on venait encore un peu euh, euh, comment on dit pour la la plaie qui commence à cicatriser gratter la plaie oui gratter ré la, comme la, plaie. la plaie, ah, Oui, euh, comme oui. si euh, vraiment je, je 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 rouvrais la je euh,
2: pense que la, la, la paix
1: et ce qui était dangereux pour certains cas en ce moment là si par exemple, le coupable de, de la mort n'a pas encore été mmh. identifié. Il y a des risques qu'on, qu'on lit la présence du chercheur par rapport à, à un éventuel coupable de la mort dans, dans une famille. Ça, c'est un aspect. De l'autre côté, aussi, euh, c'est que, par exemple, de, de, du côté de, de ceux qui travaillent dans, de, dans des services funéraires, morgues ou euh, dans des cimetières, c'est des, des métiers qui sont craints. Mm -hmm. Et donc, eux aussi, quand ils me voyaient, c'était euh, ma présence était mêlée de, de beaucoup de choses pas qu'il saluait mon, mon, mon courage, mais l'idée c'était euh, de se dire, mais tiens, pourquoi, euh, comment elle peut oser, mm
2: -hmm.
1: quel est son appui pour qu'elle pour qu ose. Et donc après, ça, ça faisait aussi à la fois de, des accusations. Et pour les cas de vraiment funérailles auxquelles j'ai je, je participé, je vais finir par là peut-être c'est que euh, là aussi euh, c'est c'est pas toujours facile à, à observer en même temps euh, en train de participer c'était parfois assez compliqué à mon niveau du point de vue d'abord euh, émotionnel que, quoique aussi au niveau de euh, du contrôle social c'était autre chose mais au niveau de à mon propre niveau, c'était assez compliqué. J'avais pris au début de ma thèse l'idée d'aller et de chaque fois faire la mise en scène. Mais en bout de course, cette mise en scène, elle m'a rattrapée. Je sentais que ce n'était plus la mise en scène, mais c'était plutôt la réalité que je, je vivais. Soit voyant les veuves, soit voyant mm -hmm. les, les, les orphelins, il y a vraiment une, une très bonne partie de moi qui, qui s'est évaporée dans... Dans, dans cette histoire. Mais aussi, à côté, c'est comme je disais tantôt, si on fait pas attention à ses gestes, euh, à ses dires, et là, j'ai eu même des pro de problèmes pour photographier, par exemple, il y a des moments précis où il faut photographier, et où il faut euh, aussi choisir, parce qu'en mm -hmm. cas d'aide, on choisit les le photographes, il, le photographe, il faut choisir les photographes, il faut choisir les caméramens, et que donc, on peut pas venir s'improviser en en plus aussi il euh, y a la question du, de la division du travail qui, qui est trop trop forte mm -hmm. dans l'organisation des funérailles il y a ce qui ce qui est approprié aux femmes et ce qui est approprié aux, aux hommes donc il y a eu toute toute une série de de ces différentes difficultés qui, que j'ai eu. Maintenant, pour aussi mes pratiques de solidarité, surtout dans des organisations des jeunes, ce n'était pas aussi facile que ça. Non seulement qu'ils voyaient en moi, avec mes, mes, mes voyages à l'étranger, ils voyaient en moi euh, une personne qui devrait les faciliter pour qu'ils obtiennent de, des financements. Et... Cas, euh, donc, le, le, le cas contraire, s'ils si n'obtiennent pas les, les, les financements, le cas contraire, c'était que... Euh, donc, c'est une personne aussi qui, qui doit être mal intentionnée, qui peut aussi porter en, en teinte à nos personnalités individuelles, genre un peu... Vous voyez en moi une personne qui a émergé, en fait... Qui a émergé et que forcément qu'ils doivent se trouver de des raisons de cette derrière cette émergence et que si je n'émerge pas avec eux ça veut dire que je suis dans, dangereuse envers mm -hmm. eux donc c'était à la fois aussi de, de des tensions des difficultés que j'ai j'ai eu avec euh, certaines catégories de de mes enquêtés
0: alors, on pose la question à tout le monde et parfois on l'enlève et parfois on la garde, qui est euh, « euh, Quel rôle euh, penses-tu que l'anthropologie a joué dans le monde contemporain ?» C'est une grosse
1: question. <rire> c'est vraiment une grosse question.
2: Récompiler les moments C'est une après. grosse question,
1: mais en même temps, je trouve que c'est une évidence. L'anthropologie a vraiment... L'anthropologue a vraiment un rôle à jouer. Moi, par exemple, c'est avec fierté que j'ai découvert l'anthropologie la, et j'ai appris pas mal de choses. Surtout quand on, on revient à la singularité des faits, moi, c'est vraiment un fait qui m'a beaucoup frappé, décerné, d'appréhender les, les choses que parfois d'autres disciplines ignorent. Et surtout dans, partant de ma région, même dans d'autres régions où la violence, elle est, elle est présente d'une manière ou, ou d'une autre, elle n'a du sens où elle ne peut être appréhendée que si et seulement si. On se réfère encore une fois à la, à la singularité, parce que si on rentre dans des catégories macro, parfois on a l'impression que tout, tout coule bien, alors qu'il y a, il y a des sérieux problèmes de, donc voilà, c'est que je peux dire que l'anthropologue vraiment doit, il doit être présent à chaque instant, je, je dirais, pour ne pas... Ce n'est pas pour exagérer, mais pour dire les, les choses au, fait, au vrai. Il doit être là à tout, à tout moment et, et ce
0: rôle est, ce rôle est permanent. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité.